0: Olá, meu amigo minha amiga, eu sou Estélison Fernandes, advogado. Estou aqui com minha companheira Bárbara Paloma, como sempre, aqui ao meu lado, abrilhantando aqui o nosso podcast. E estamos na quarta edição do nosso podcast Papo Legal Descomplicando o Direito, Paloma. Exato,
1: Estelison. E hoje a gente tem a grande alegria de receber aqui um convidado mais que especial, Eric Maia, que é especialista em segurança de dados, e hoje a gente vai tratar de um tema que está em bastante evidência, né? que trouxe aí uma lei que entrou em vigor em setembro de, do ano passado, que trouxe aí grande impacto para toda a nossa sociedade, que é a tão famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Muito bem, eu já vou passando a bola aqui para a que queria que inicialmente agradecer né, a, sua, a, a ter aceitado o nosso convite, a participar, queria que você fizesse um breve relato aí, das suas jornadas aí tanto na parte de tecnologia como na parte jurídica e já desce uma introdução breve sobre o que vem a ser LGPD.
2: Olá Estélio, olá Paloma, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse podcast que eu venho acompanhando e venho... é bastante prazer acompanhar porque eu vejo que é um tema, sempre um tema bem relevante e sempre de uma forma bem simplificada de forma que todo mundo consiga compreender sem juridiques né, como você tem que colocar e está falando bastante legal obrigado por me convidar tá?
0: muito é, bem Érica então vamos começar pelo começo né o que vem a ser esta lei geral de proteção de dados o que ela é, o que ela propõe qual a finalidade dela para que é que ela serve quem é ela e para que é que ela serve Érico é, é,
2: a lei geral de proteção de dados ela visa proteger os dados pessoais do cidadão. É, na sigla trata Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente tem que entender, pensa que vem a proteger todos os dados, inclusive dados corporativos, quando na verdade não é bem isso. Ela visa proteger os dados de pessoa física, pessoa natural. A lei foi sancionada em agosto de 2018, teve inicialmente uma avacácio de 24 meses, depois foi prorrogado por mais um mês, e ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. E a lei não está em pleno vigor, porque as ações administrativa ainda está para entrar em vigor em setembro de 2021, porém todos os outros direitos e obrigações dos agentes de tratamento estão em pleno vigor.
0: Beleza, excelente, Eric. Essa questão das implicações do descumprimento da lei, a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas agora, para que fique mais claro né, para o nosso ouvinte para os nossos seguidores, é, quem são os atores? Quais são os personagens que atuam nessa relação que existe entre os dados e as partes que têm acesso a esses dados.
2: É, é, a LGPD não é uma lei tão pequena. Né? Ela traz nos seus 65 arquivos, é, direitos, obrigações é, e vários detalhes de como as empresas devem realizar seus tratamentos de dados. E nela ela cita alguns atores, né? alguns personagens, para que o, o ouvinte possa entender melhor. Ela trata com os seus agentes de tratamento o controlador de dados, né? que, para que o ouvido entenda melhor, é uma empresa, é uma empresa é pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, mas que o ouvido entenda melhor é a, a empresa, porque que ele possa entender né, nesse ecossistema da LGPD Ela traz é, quem são os controladores. Os controladores são a quem a mando daquela empresa realiza algum tipo de tratamento de dados. Ela traz a quem ela busca proteger, que é o titular do dado, que é a pessoa física, a pessoa natural detentora do seu CPF, que quer proteger aqueles dados, sabe? a lei busca isso, e ela traz também a figura da NPD, que é a Autoridade Nacional de Produção de Dados, que foi instituída aí em 2018 e começou a
0: funcionar agora em 2020. Muito bem, então, de forma sintética, a gente pode dizer que nós temos o titular dos de, do, que, que repassa esses dados em alguma é, é, transação comercial, alguma prestação de serviço, as empresas que são que obtém esses dados para determinados tipos de operações, são chamados de controladores, e a fiscalização que se dá por conta da agência nacional. Excelente, Eric. Então, passando um pouco à eu queria que você explicasse bem é, como se dá essa jornada desses dados, né? Porque é quais são os, os aspectos legais que autorizam determinada empresa a ter acesso a esses dados. É, é, é para em qualquer tipo de relação? Precisa de algum tipo de autorização? Não precisa? Como é que funciona essa jornada desses dados, né? Desde a sua disponibilização pelo titular até o tratamento que é dado pelos pelo, pelos controladores? É,
2: é, os controladores e os operadores, né? Que são os agentes de tratamento. Excelente. A lei tem um objetivo, né? Ela visa o quê? Dar mais segurança, mais transparência e garantir maior privacidade e proteção desses dados. O que, que a lei busca? Ela olha para a empresa e diz, empresa quer realizar algum tipo de tratamento? Fique à vontade, realiza o um seu tipo de tratamento que você é habituado a tratar e que você deseja fazer. Tá? A, a lei não diz que as empresas não devem fazer, e nem o que deve fazer, muito pelo contrário. Ela diz, daqui eu vou lhe dar as bases legais sobre portas de tratamento. Se você conseguir adequar os seus tratamentos de dados, seja coleta, transferência, armazenamento, arquivamento de dados, qualquer qualquer manuseio que você faz em cima daquele dado, se você conseguir adequar ele e uma das bases legais previstas na lei, você pode realizar esse tratamento. Tá? É
1: já que a gente tá falando tanto em tratamento, então vamos explicar aí para as pessoas o que é esse tratamento, né?
2: São 28 verbos tratados na lei, são bastantes, né? igual é, a lei de droga, né? Tá, bastante verbos para poder pegar todo mundo. A lei entende, a lei nos traz que tratamento de dados vem desde a coleta recepção, transferência, armazenamento é, manuseio desses dados. Então, se eu fiz qualquer tipo de tratamento, seja receber aquele dado, eu já estou
0: na abrangência da lei. Excelente! Então, é, de que maneira essa empresa vai tratar os dados? A gente fala muito em tratar porque é, um, é uma tecnologia muito utilizada na LGPD, né? Então, Eric, me diz uma coisa, é, em relação a aos direitos dos titulares né é uma coisa que tem estado muito em evidência essa discussão é que a LGPD a, a LGBT, ela traz uma série de direitos aos titulares dos dados após ele apresentar ou ele disponibilizar esses dados a um determinado controlador a uma determinada empresa que direitos são esses o que é que vamos lá o consumidor pode exigir o cliente pode exigir enfim em relação à proteção desses dados dela? É, é importante lembrar
2: que já existia algumas leis espaços que tratavam alguns, alguns direitos titulares, né? o código o de marco de da internet, o código de defesa do consumidor, mas a, a lei de geral de Dados trouxe um rol taxativo dos direitos titulares. E não necessariamente, como você colocou, ministério, ele só tem direito se ele tiver fornecido aquele dado se eu nunca fui numa empresa, mas mesmo assim eu quero saber se ela trata meus dados, eu tenho o um direito de solicitar. Então, a lei traz as hipóteses de, de direitos titulares, como saber se você, se você tem os dados, se você tem, quais são os tratamentos que você dá, é, dá aqueles dados, se você trata aqueles dados, com quem você compartilha, quais são o nível de segurança que você é, aplica aqueles dados. Então, a lei nos trouxe um, um, várias hipóteses de direitos explícitos do que o titular passou a ter direito a partir de agora, que não tinha antes. Antes pelo Código de Defesa Consumidor, por exemplo, você tem acesso àquela informação. Você tem direito a saber se ele, se ele tinha os seus dados lá do banco de dados, até a correção. Mas algumas informações que não tem no Código de Defesa Consumidor, ela vem para abranger, é, na sua maioria. Né?
1: É, já que a gente está falando um pouco em proteção de dados e falando em direito do consumidor, vamos trazer aqui para discussão uma coisa que está acontecendo bastante. Né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter sido vítima de ligações, de números estranhos e acaba sendo uma importunação diária. Eu mesma recebo aqui, um dia desse eu estava conta, tinha sete ligações de números de outros estados geralmente de empresas querendo, oferecendo seus serviços, né? Então, como seria essa responsabilização? Como a gente poderia identificar, atuar, para saber de onde, vamos dizer assim, esse pessoal pegou os nossos dados e pegou as nossas informações?
2: Desde 18 de setembro de 2020, a gente passou a ter esse direito. Hoje eu posso ligar para qualquer operadora de telefonia, como você bem citou, e perguntar como ela chegou fim, como ela chegou nos meus dados. Mas que dados? Qualquer dado. A lei trata dado pessoal como dado é, identificado ou identificável, então qualquer dado pessoal direto, meu CPF, meu RG, meu nome, meu telefone, o, meu, o telefone nem né, tanto. O dado pessoal indireto, como telefone, endereço, CEP, placa de carro, é um dado pessoal. IP, curso de navegação, tudo está dentro do, do, do de dados pessoais. Tendo isso, eu posso ligar para qualquer operadora, como você bem mencionou, e perguntar como é que ela chegou até mim. Como é que você tem meu nome? Como é que você tem meu telefone? Como é que você descobriu quem era eu? Né? A partir desse momento, como meu direito de titular, eu posso exigir isso. E ela tem por obrigação informar aquilo num prazo razoável e até 15 dias.
0: Excelente, Eric. É uma, uma situação você falou. Com que autorização ela está tratando ela teve acesso aos meus dados? E aí eu também acho interessante a gente abordar aquelas caixinhas, aqueles cookies né, que aparecem nos sites que nada mais são do que autorizações né, para, para que aqueles navegadores, ou enfim, aqueles sites tenham acesso aos dados da nossa navegação e até alguns dados pessoais. É, como funciona essa política de autorização? Ela é segura? Ela é legal? Como é que ela deve... Como é que, que, que o, a, aquela pessoa que está navegando em um site, quais os cuidados que ela deve ter para não cair uma roubada, dando autorizações a sites, às vezes até... É, não tão seguros. É, a gente tem que separar
2: um pouquinho a segurança da LGPD, né? A segurança do usuário, ele tem que se preocupar, sempre com a segurança e o site que ele tá navegando, o site que ele tá dando as informações dele, se é um site confiável, se é um site que ele chegou por, por informações de alguém e não tá dando suas informações de qualquer site. Isso é boa prática de segurança pessoal para qualquer pessoa para não cair nos, nos velhos golpes que tem pela internet. Mas no que tange a LGPD, os CUCs, tá no rol de dados pessoais. Porque nos cursos eu trago o meu histórico de navegação, as minhas últimas buscas, o que é que eu venho navegando, né? Então, quando a gente chega no determinado site, ele já está captando nossas informações. E o site, dentro da, dentro da governança e boa prática que a LGPD recomenda, ele tem que fornecer ao, ao usuário, ao titular do dado. Olha, eu vou captar tais informações suas, seja o seu estado de navegação, seja o seu curso de sessão, e deixar claro para o usuário as informações que ele está coletando e qual finalidade eles vão utilizar aquelas informações.
1: Muito bem, Eric. E aí, é, falando, entrando um pouco nesse, nessa seara e a gente voltando também, fazendo um link em relação aos direitos dos, titula dos titulares, né, dos dados. É, por quanto tempo esses dados, eles devem ser guardados, né? E por quanto tempo esses dados, eles devem permanecer à disposição, vamos dizer assim, da autoridade para alguma verificação?
0: Eu vou aproveitar e já vou perguntar. E após esse prazo, como deve ser feito esse descarte? É, como eu disse,
2: a lei não, não nos diz o que nós temos o que nós não temos que fazer. A gente tem que se embasar em boas práticas. Uma das melhores boas práticas que existe no é mercado são as ISO. ISO 27001, 27002, a 27701, é, A lei nos traz os princípios, e um dos princípios é o princípio da finalidade. Então, enquanto tiver uma finalidade específica para tratamento daqueles dados, eu devo manter na minha base para tratar aqueles dados. Uma vez finalizado aquela finalidade, eu tenho que dar um descarte devido àquela informação. Claro que existem outras leis, e a LGPD não revoga essas outras leis. Então, se eu tenho leis setoriais que mandam guardar determinada informação por X tempo, eu tenho que guardar aquela informação por determinado tempo. Não é a LGPD que trata isso. Por exemplo, dados médicos são guardados por 20 anos. Dados do Fisco Nacional são 5 anos. Então, dados trabalhistas são 30 anos. Então tem as leis específicas que devem ser regidas por lei específica, aquele tempo de tratamento dos dados, né? O que a lei LGPD trata, acabou a finalidade, o dado tem que ser dado o fim devido e você não pode arquivar aqueles dados além do, do período da finalidade.
1: É, então, a gente tá percebendo que na verdade é um mundo e uma complexidade muito grande e eu acho que as pessoas estão ainda muito alheias a essas informações, né? então é... O que é que a gente deve fazer, nós, a gente, que eu digo nós, cidadãos, empresas, advogados, é, que possuímos dados dessas pessoas? O que é que a gente deve fazer, como a gente deve fazer para se adequar a essa lei?
2: É, a, a lei é tão ampla, como você bem falou, é, é tão gigante, 25, 25, 65 artigos, que a gente pode fazer um podcast sobre cada tema desse, né, e, e discutindo cada um deles de forma mais detalhada. mas em modo geral, como é que as empresas devem fazer? Quando eu digo as empresas, nós, é, é, empresários, vocês, que estão advocacia, que estão ninguém está fora da LGPD. Todos nós que realizamos qualquer um tipo de tratamento com cunho financeiro, está dentro do, da LGPD. Né? É, e o que, é que a gente recomenda? É que, primeiro, se busque um profissional de privacidade de dados, seja ele advogado, seja na área de tecnologia, seja na área de compliance, que conheça a lei, e inicia um processo de adequação à sua empresa. Né? O processo de, de adequação não é nada tão simples, tá? é algo bem complexo. É, a gente recomenda se crie um comitê uma, envolvendo uma equipe multidisciplinar da empresa da, de mais diversas áreas, né? indica as pessoas-chave para que todos tenham conhecimento e nivelamento da lei saibam o que que é a LGPD e qual é a abrangência dela, quais são as nossas obrigações e os deveres. E lá, dentro desse comitê, se discuta um bom diagnóstico é ter que fazer um diagnóstico desses dados da empresa, de forma a realizar um bom mapeamento de dados, né? um fluxo de dados, por onde esses dados passam, quem tem acesso a esses dados, o controle de acesso desses dados, e com o posse desse, dessas informações, desse diagnóstico, a gente realizar o projeto de adequação. Né? Lá no projeto de adequação a gente vai tratar sobre as lacunas jurídicas, revisões de contratos, as lacunas administrativas, né? a lacuna de segurança de informação. Então, a gente vai identificando as falhas e vamos tratar é, as correções.
0: Muito bem, Então, a gente já entrou um pouco até do modo como se faz essa adequação. Mas antes da gente falar espe especificamente sobre essas fases de adequação, eu queria saber por que as empresas precisam se adequar. Qual foi a novidade que a LGPD trouxe, que obriga a, a, a essas adequações, a essa modulação de tratamento de dados e o que acontece caso esses dados não sejam devidamente tratados, ou seja, caso essas empresas ou esses controladores não se adequem ou infrijam os termos da LGPD. É, o que a lei busca desde a sua
2: concepção é garantir uma segurança maior, então o que a lei traz de inovação é dizer, é, controladores, é, quer tratar dados, trate, mas vamos proteger esses dados. né? A gente vive a cada dia é, vivenciando informações de vazamento de dados. Todo dia tem uma informação nova, vazou dados, vazou dados aqui, vazou dados do Serasa, vazou dados de determinada empresa. E nossos dados estão é exposto cada vez mais. Nós vivemos num mundo tão conectado que a gente fornece dados o tempo todo. Então, à medida que a gente está conectado a dispositivos como celulares, como relógios conectados, a gente está fornecendo informação o tempo todo. E o que, é que a lei busca? É, empresas, aplicações, querem tratar esses dados, garantam a segurança, vamos subir esse bastão do ponto de vista de segurança da informação. vamos criar mecanismos de segurança que possam proteger esses dados, e caso esse dado venha a vazar, vão ter procedimentos e protocolos para atender os titulares e, e tomar medidas de segurança para que aquele impacto seja o mínimo possível. Né? Porque no mundo tão conectado como hoje, não tem como a gente garantir segurança 100%, mas você, as empresas têm que estar preparadas para caso vaze, a gente realiza algumas medidas adequadas.
0: Muito bem, Eric. E, então, esse é o tema, um dos temas que mais gera curiosidade. A que tipo de penalidades esses infratores estão sujeitos é, agora com a, com a, a vigência da LGPD?
2: Bom, a lei traz sanções administrativas. Né? Entre elas, multa, que pode chegar até 2% do faturamento do exercício anterior ao limite de 50 milhões, publicização da informação caso as medidas cabiam, não tenha não venham a ser tomadas, bloqueio de acesso a esse banco de dados, o tratamento do, do controlador. Então, as sanções administrativas são diversas, porém, elas passarão a vigorar a partir de 18 de agosto de 2021. Porém, eh, os direitos titulares estão em pleno vigor, então, caso algum titular de dados hoje busque algum controlador, agente de tratamento e não receba a resposta no prazo que esse dia, ele pode buscar as vias judiciais para fazer valer o seu direito.
1: Muito bem, Eric, acho que a gente fez aqui um, 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 um levante geral sobre o que seria essa lei geral, o que é a lei geral de proteção de dados, acho que foi bastante esclarecedor, mas acho que se a gente fosse discutir aqui ainda levaria aí um bom tempo, quem sabe aí, próximos podcasts virão sobre é, esse tema tão em evidência, Stetson.
0: Muito bem, Paloma, então realmente é um tema muito instigante, o tempo voa quando a gente tem situações né, e temas tão, tão com tantas curiosidades e com tantas coisas importantes, então já quero aqui agradecer mais uma vez aqui ao nosso amigo Eric, um cara extremamente qualificado para falar sobre esse tema e vou pedir que ele faça suas considerações finais, mas vou deixar minha última pergunta. É, Eric, o que você aconselha ou quais seriam os procedimentos para aquela pessoa que se interessou sobre essa questão da temática da LGPD e quer implementar na sua empresa ou no seu negócio de um modo geral. Eu
2: gostaria de agradecer a vocês, Estélio, Sr. Paloma, pelo convite de estar aqui com vocês. É um tema amplo que a gente pode voltar outras vezes a discutir sobre pontos específicos, sobre redes titulares, obrigações dos do agentes de Enfim, a gente pode ir conversando e desenvolvendo vários outros podcasts. Bom, o que cabe às empresas é inicialmente buscar um profissional de privacidade e proteção de dados, seja um advogado, seja alguém de tecnologia, seja alguém de compliance e fazer um bom diagnóstico da sua empresa, né, de um desse profissional, para que identifique as lacunas, as lacunas jurídicas, as lacunas de segurança de formação, de processo e realize as suas adequações. Né. É um projeto complexo, amplo, não é feito em um mês, dois meses, normalmente o projeto desse acordo leva no mínimo seis meses, né? por isso que a lei trouxe uma vacaça de 24 meses para adequação, muitas empresas se quer iniciar, então, muitas ainda estão como misto nesse momento. o que a gente orienta é, inicie os projetos de adequação. Quanto antes você iniciar, está esse projeto, né? É, antes você já estará iniciando esse projeto, e a adequação não poderá, não poderá mais ser caracterizada como misto, e aí sim as coisas vão desenvolvendo. A minha indicação é, busca um profissional de privacidade e profissionalidade, seja da área jurídica, da área de compliance ou da área de tecnologia. O importante é iniciar. Quando você inicia, as coisas vêm, vêm em sequência.
0: Excelente, Eric. É tão, é tão é, é determinante e importante a gente tratar de temas como esse, porque nada mais nós estamos fazendo aqui do que tratar de boas práticas. É o que faz LGPD, é o que faz o direito preventivo, é o que faz o compliance, ou seja, é estabelecendo através de leis uma cultura de boas práticas, né? E é, é isso. Então, mais uma vez, agradecer aqui a Eric, a Paloma, né, pela companhia aqui do nosso podcast... Papo Legal Descomplicando Direito, continue conosco e nos acompanhe nas nossas redes sociais.
1: Isso, Stetson. Agradecer aqui reiterar e agradecer mais uma vez a Eric por ter aceito esse convite e dizer aqui aos nossos ouvintes que se eles se interessarem e gostaram do tema, curtam, comentem as nossas postagens, deixem aqui se vocês possuem ainda alguma informação que vocês queiram coletar a respeito desse assunto tão importante e a gente se vê no próximo episódio.